0: 大家好，欢迎收听科学大视野。2017年9月15日，如果这一天你能在土星的话，你将会看到天空中划过一道流星。这是一场退休表演的高潮。这颗流星就是这一次表演的主角——卡西尼号探测器。从进入土星大气层到最后燃烧分解，可能只需要三分钟的时间。除非是被迫信号中断，否则卡西尼号会最后一刻。都向地球传递他所看到的景象，完成他最后的使命。如此近距离的去观察土星是前所未有的，这会是卡西尼号留给我们的最后的礼物。它是1997年发射升空离开地球的，那个时候它还叫卡西尼惠更斯号探测器，这是因为它是有两个探测器合体的。卡西尼号是环绕土星轨道飞行的轨道探测器。抵达土星后，会一直围绕土星飞行。惠更斯号和它一起飞往土星，它的目的地是土星最大、太阳系第二大的卫星——土卫六，也叫做泰坦。惠更斯会登陆这颗卫星，通过卡西尼号将它获得的信息传回地球。这将会是人类探测器第一次登陆外太阳系的星球。外太阳系也是足小行星带之外的区域。1997年10月15日，它是由大力神四 B 型运载火箭加上半人马火箭作为上面级，将它送入外太空的。克服地球引力之后，还需要克服太阳的引力，才可以飞到土星轨道。这个时候就需要更多的动能，所以卡西尼惠更斯号并没有选择远离太阳的方向直接向土星飞行，而是朝着太阳系内部，先经过金星。进行引力弹弓加速，显然金星能带来的动量和木星是无法相比的，所以这一次引力弹弓、啊、加速还不够，于是它就像螺旋飞行一样，再一次借助地球的引力改变了运行方向，又一次通过金星，然后才朝着土星飞去。所以卡西尼惠更四号才会经过七年的时间，在2004年进入环绕土星轨道。他们的第一个目的地是。土卫六，我们知道土卫六存在是非常早的，它是第一个被发现的土星卫星，也是第五颗被发现的其他行星的卫星。前四颗呢都是由伽利略发现的，前四颗呢就是由伽利略发现的木星的那四颗卫星了。土卫六是由惠更斯1655年发现的，这个时候牛顿的原理还没有写出来呢，所以这一次探测土卫六的探测器也被命名为惠更斯号探测器。另一个名字卡西尼是用惠更斯同时代的天文学家命名的，他发现了土星另外的四颗卫星，以及土星光环中间有一道裂缝，这一条裂缝现在还以他的名字命名，叫做卡西尼环缝。不过他却是一位非常保守的天文学家，他几乎拒绝了一切我们现在看起来是进步的理论，比如哥白尼的日心说、开普勒定律、万有引力定律等等。这一次探测土卫六。科学家们还是非常期待的。上一次近距离观测这颗星球，还是旅行者1号和旅行者2号。科学家们发现，土卫六上面大气层的浓厚程度超过了人们的想象。所以，当旅行者1号经过这一颗卫星的时候，在浓厚大气层的遮罩下，根本无法看清这颗卫星的样子。这一次简单的接触，虽然没有了解更多，不过已经可以让我们知道，土卫六上的大气层是要比地球还要浓厚的。它的表面大气压是地球的 1.45 倍，大气总质量是地球的 1.19 倍。别忘了，土卫六的体积只是和水星相仿，在这么浓厚的大气层上，再加上啊质量小，引力也小。如果人类在这颗星球上给双臂加上翅膀，是可以靠拍动翅膀就进行飞行的。这一次观测之后，科学家们对这一颗星球兴趣更大了，然后就用哈勃望远镜观察了这颗星球。于是就发现了土卫六上有一个暗区，然后还给这个地方起了一个名字，叫做香格里拉。在香格里拉的东侧还有一个和中国有关的地方，这是一个亮区，它叫做上都，是中国元朝的首都。这一次惠更斯号就会着陆到这里，它会进入土卫六浓厚的大气层，去实地探查土卫六的大气环境和地貌环境。最早推测土卫六上有大气层的是西班牙天文学家。朱塞普·索拉， 1 9 0 7年，他通过观察土卫六有周边昏暗现象，然后推测可能存在大气层。然后到了1944年，科伊伯通过光谱发现了大气层中是有甲烷的。随后更是发现这里的甲烷浓度实际是被低估了很多的。甲烷是有机物，虽然是最简单的，但是它是很多复杂有机物的基础。甚至可以作为生命的能量来源，所以科学家们开始猜测，或许这颗星球存在的生命。这一次，卡西尼号调整轨道坠入土星，也是为了避免和土卫六相撞，那样可能就会让探测器上携带的地球生命给土卫六造成生物入侵。2004年圣诞节的那一天，卡西尼惠更斯号到达了土卫六的附近。这一次，惠更斯号会脱离，独自进入土卫六进行观测。惠更斯号的外观就像是一个贝壳，如果加上一条尾巴的话，还会像流着蓝色血液的海洋生物，还会像流着蓝色血液的海洋生物。后，它和卡西尼号分离开之后，直到2005年的1月14日才抵达土卫六，准备着陆。它配有防热盾以及三个降落伞，以 2.2 公里的时速冲入土卫六的大气层，在长达两个半小时的降落过程中。惠根斯号一直在进行拍照和探测，并且把信息传回到了卡西尼号，通过卡西尼号再传回地球。在成功着陆后的十分钟，惠根斯号就中断了信息传输，完成了它这一次的使命。一共向地球传回来了350张土卫六的照片。本来惠根斯号是有可能多传一倍的照片的，但是当时传输信号的两个信道 A 和 B， 其中 A 信道因为软件设计的错误。导致本来已经拍摄的另外350张照片无法传回来。不过，即使这样，凭借着星到 B 传回来的照片，人类第一次看到了土卫六表面的情况。因为大气浓密，不清楚阳光是否可以很好的照射到土卫六的表面，所以在着陆之前，惠根斯号就打开了它的探照灯。最后传回来的表面照片，当时科学家们形容就像是在黄昏时柏油路面停车场的照片。比起惠更斯号的短暂的生命，卡西尼号可谓是长寿了。其实它的预计任务是在2008年就完成了，因为卡西尼号表现良好，而且暂时还没有其他的任务可以代替卡西尼号去探测土星，所以 NASA 进行了两次的任务延期，最后直到2017年4月，因为燃料即将耗尽，不得不宣布卡西尼号任务终止，最后让探测器。壮烈地投入了土星的怀抱。在这13年对土星及其周边天体的观测中，卡西尼号给科学家们带来了很多新的发现。虽然它没有像惠更斯号一样登陆土卫六，但是它也有重大发现。就比如，通过雷达照片发现了土卫六上有液体的湖泊，甚至在北极附近发现了更大范围的海洋。不过，这些海洋并不是水的海洋，因为土卫六表面温度很低。只有零下178摄氏度，所以水都会以冰的形式存在。这里的液体是甲烷，在土卫六上，海洋也会蒸发，也会形成云，然后下雨，有河流、湖泊。也就是说，这是一整套的循环过程。但是和地球的水循环不同，这里循环的不是水，而是甲烷。也正是有这样的循环，很多科学家们都认为，这里或许是有生命的。说到生命，卡西尼号还有一个重大的发现，就是同样是土星卫星，但是有个个头小很多的土卫二。2005年，卡西尼号首次近距离观察土卫二，就发现了它会向外喷射冰晶状的物质，这让土卫二成为了第四个被证明有活火山的星球。另外三个呢是地球、海卫一和土卫一。直到2008年，以五千米的距离再一次飞掠土卫二的时候。对它喷出的羽状物进行了更仔细的探查，发现其中有很多的碳氢化合物。这一项发现让土卫二具有生命的可能性大大的提高。最后到了2017年4月 ，NASA 宣布，在卡西尼号再一次经过土卫二雨流区的时候，发现了其中还有氢气。至此，科学家们已经可以断言，土卫二不论有没有生命，它都已经具备了生命存在的基本条件。当然。卡西尼号除了关注土星的各个卫星，也关注土星本身，而且也有很多重大的发现。其中最让人印象深刻的是2010年12月北半球发现的奇特风暴，因为外观呈白色，所以也被称为是“大白斑”。它并不像是木星的大红斑和海王星大黑斑一样相对稳定，而是在出现之后两年期间规模迅速扩大。威力也不断增强，最后变成了一个土星北半球的风暴带。根据科学家们分析，这个风暴的强度甚至超过了木星的大红斑。对土星的观察还有更有趣的发现，就是在它北极附近有一个六角形的风暴。这个风暴是以北极为风暴眼，规模非常的巨大，大概是地球直径的两倍，而且外形很奇怪。不是传统的圆形，而是一个六边形。最开始发现这个现象的时候，让天文学家们困惑不已。最后发现它的形成是和土星的自转有关，甚至根据这个六边形风暴，还比较精确的计算出了土星自转周期是10小时39分。这对于气态行星是非常难得的，因为表面是气态表面，很难直接观察到自转的周期，而且。往往是赤道的自转周期和极地的自转周期并不相同，当然，这些都是卡西尼号发现中最重要的几个。正是它的存在，让我们对土星的了解跨越了一个时代。9月15号之后，一段时间内，土星周围不会再有任何的人类探测器了。不过，下一个时代也许很快就会到来。新的土星探测任务正在计划实施中，现在它的名字叫做 TSSM。翻译过来就是土卫六土星系统任务，预定 NASA 会在2020年发射，同样会借助金星和地球的引力弹弓加速，大概会在2029年抵达土星轨道。进行为期四年的任务，这一次任务的名字也可以看出，土卫六依然是这一次探访土星的重点。不过和卡西尼惠更斯号相比，这一次任务。会携带两个登陆土卫六的探测器，一个是气球探测器，一个是湖泊登陆器。气球探测器会飘在土卫六的云层中，对大气进行分析。湖泊登陆器大概会登陆在北极附近的利基亚海，它大概有10万平方公里。登陆之后，探测器将会漂浮在液体的表面，然后分析土卫六上的液体循环，帮助了解它和地球的水循环有什么相同和不同点。这将是人类第一次在另外一个星球上进行海上和空中的探测。不过，因为 TSSM 在 NASA 的优先级不高，而且还存在着与另外一个任务资金竞争的情况。这个任务就是木卫二木星系统任务。虽然预定是在2020年发射，但是也有很大的可能会被延期。这样的话，到达土星的时间将会更晚。这就代表了这十多年的时间里面。人们想要了解土星，只能是远远的用望远镜去看了。TSSM 任务是否会如期发射呢？是否会揭开更多的土星和土卫六的秘密呢？我们需要耐心的期待一下。科学声音。